0: Vous êtes sur RTL.
1: Le journal inattendu sur RTL, Ophélie Meunier.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, c'est la première de la saison du journal Inattendu. Je suis absolument ravie d'être avec vous et bien sûr, je ne suis pas seule. C'est, je vous dis, la cité de la peur et la fameuse carioca.
3: Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premières informés
2: il nous a touché au cinéma dans le cœur des hommes et il nous a marqué avec son rire serpent dans l'incontournable Astérix, Mission Cléopâtre acteur, chanteur avec cette voix reconnaissable parmi mille
3: Chacun a sa voix Ce qui est terrible c'est de voir des mecs de 2m50 avoir des,
1: des petites voix de faussée, des choses comme ça
3: non, Ce qui est bien c'est de... C'est d'avoir une voix qui nous correspond.
1: RTL, le journal inattendu. Gérard Darmon, Ophélie Meunier. Et ça commence bien parce qu'il
2: plaisante déjà. Oui. Bonjour Gérard Darmon. Bonjour,
3: bonjour. Je tiens Mais... à préciser que c'est pas moi qui chante là, c'est Sinatra.
2: Ah bah presque. Okay. On pourrait dire merci d'être avec nous et de prendre les commandes du journal inattendu en direct pendant. C'est un heure. honneur. On vous connaît, on vous suit on vous aime depuis longtemps. Les succès au théâtre s'enchaînent. Et puis vous avez réussi ce tour de force de traverser les générations et de les séduire. Du grand pardon au film de Claude Lelouch jusqu'aux séries Le Flambeau, Family Business ou LOL. Entouré des nouveaux talents de la comédie, vous nous donnerez le secret de votre jeunesse éternelle. Bien sûr, comptez sur c moi. Vous... C'est votre journal inattendu. Alors c'est vous qui avez choisi votre invité, Jean Testanière, un médium hors du commun je dirais. Il va nous aider à vous découvrir sous un autre jour, plutôt inattendu. Mais d'abord votre regard sur l'actualité de ce samedi 3 septembre. Avec à la une, entre 2 et 3 millions de personnes attendues à Lille ce week-end pour la fameuse braderie. Elle fait son grand retour après deux ans d'absence. Notre correspondant RTL, Antoine De Carne tient son propre stand depuis ce matin. Comment s'en sort-il Est-ce que la ferveur attendue est là Nous serons sur place en direct dans un instant. Fin de cavale pour l'escroc britannique Robert-Henri Frigard, le fugitif avait renversé et grièvement blessé deux gendarmes la semaine dernière dans la Creuse. Il a été interpellé en Belgique. Dans ce journal, nous serons aussi à Moscou pour suivre les funérailles sans faste et sans Vladimir Poutine de l'ex-dirigeant russe Mikhail Gorbatchev. Et puis nous serons avec des motards en colère devant l'hôtel de ville de Paris qui protestent contre l'arrivée du stationnement payant pour les deux roues dans la capitale. Le temps, c'est avec vous, Claire Delorme. Bonjour Claire. Oui, bonjour Philippe. Ce sera une après-midi plutôt agréable hein, sur une grande partie du pays. Oui absolument. Vraiment de très belles éclaircies au programme, mais tout de même encore de l'instabilité qui aura tendance à résister sur un large quart sud-est. Attention, des orages qui pourraient à nouveau se montrer localement forts. Donc on reste prudent. Partout ailleurs, c'est vraiment le soleil qui l'emporte. Et pour les températures, elles seront globalement comprises. Une grosse fourchette entre 24 26 degrés, avec 24 degrés à Rennes, 26 degrés à Besançon et jusqu'à 28 degrés près de Perpignan. Merci beaucoup, Claire. Vous avez tout retenu, Gérard Darmon. Parce qu'à 13h dans le journal inattendu, c'est l'invité hein, qui fait ah la oui météo. oui, bah
3: d'accord, ok.
1: <rire> le journal inattendu sur RTL.
2: Et on part tout de suite à Lille. retrouver Antoine de carn en direct avec à l'heure du déjeuner. Hein, une sérieuse odeur de frites et de moules hein, qui doit commencer à monter autour de vous. Oui. Bonjour Antoine. Vous êtes en direct de la fameuse braderie qui fait son grand retour ce week-end. 80 km de stands à travers la ville, 8000 exposants et parmi eux, et bien vous car vous avez cette année tenté l'expérience de tenir votre propre stand avec les affaires dont vous souhaitiez vous débarrasser. Le bilan de la matinée est bon hein, je crois, mais il vous reste encore pas mal de choses, hein, Antoine.
3: Oui,
4: le bilan est pas mal, mais j'ai encore écoulé la moitié des objets que j'ai entreposés ce matin. Mais je suis plutôt satisfait, oui. J'ai réussi à vendre mon vieil ampli qui ne fonctionnait plus, la guitare aussi de mes débuts, enfin ils étaient très courts les débuts, des cocottes en fonte de ma grand-mère. C'était aussi au cœur des attentes hein. du fil rouge ce matin. J'ai réussi à vendre mes 30 verres de bière juste avant midi. Ça doit être l'odeur des moules frites, ça qui a dû attirer. J'ai aussi vendu mes lustres et ça, je ne m'y attendais pas.
5: Cinq 5 euros les deux
4: Exactement, mes deux lustres, 5 euros.
5: 5 euros ouais. Merci beaucoup alors pour les 5 euros. Alors.
4: Super. Bon,
5: bon allez, je les, je les prends. Bon, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais...
4: Ça sert je toujours. Les trouve sympa. Ah et ben moi aussi, j'ai vécu avec pendant 10 ans.
5: Ah bah voilà. Et ma question pour sera à
4: vous. Eh ben, écoutez, <rire> à vous Super, hein. je suis heureux que ça vous revienne. Et... C'est une belle affaire ça. Et depuis ce matin, il faut dire que j'essaie de m'améliorer dans les ventes. Ce qui me frappe depuis que je me suis installé, c'est vraiment la difficulté des négociations. Les gens sont à l'euro près. Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations. Et pour ma première braderie, je me rends compte de la difficulté physique que c'est pour les vendeurs, les bradeux. Je suis debout depuis 6 heures. Le flot de personnes est ininterrompu. Les rues sont noires de monde. Il y a même des bouchons là juste en face de moi. On n'arrive même pas à circuler. 2,5 millions de personnes sont attendu ce week-end à Lille et après deux ans d'absence, on sent une réelle attente. Et
2: Antoine de
4: Guerne, Antoine, on, est, on est avec
3: Gérard Darmont. Ah oui, bonjour Gérard. Gérard bonjour Antoine, dites-moi, quel est l'objet que vous avez l'intention de vendre le plus cher Peut-être l'avez-vous déjà vendu, mais peut-être peut pas. Ah,
4: bonne question. Alors, j'ai un superbe tableau. La oui. personne qui me l'a donné, une amie de ma maman, m'a dit que ça valait au moins 25 euros. <rire> J'espère en tirer un peu plus avec mes talents de négociateur hors pair qu'on a pu entendre ce matin. Bon, je me jette un peu des fleurs parce que c'était pas terrible hein, au début mais euh, c'est vraiment l'objet euh, que Et je vous cash, c'est bon à ah, ah, bah, 10 s'en cache non faut pas gérard bon. pas vous quand même antoine c'est vendu
2: c'est vendu en direct merci à l'antenne vous le gardez non, non, non. merci beaucoup antoine bah, de Londres, en tout cas en direct de la braderie de Lille, on vous souhaite plein de bonnes ventes pour cet après-midi. À Rambouillet, dans les Yvelines, une tente abritant une mosquée a entièrement brûlé. Cette nuit, la police judiciaire est sur place. Il s'agit apparemment d'un incendie criminel. Deux hommes ont été aperçus en train de s'enfuir. Les funérailles du dernier dirigeant de l'URSS Mikhail Gorbatchev se sont déroulées ce matin à Moscou, grande figure politique du XXe siècle qui a marqué l'histoire en Occident. Gorbatchev est vu comme un homme de paix il a précipité malgré lui la disparition de l'Empire soviétique mettant ainsi fin à la guerre froide en 1991. Pour beaucoup de Russes en revanche il est responsable du déclassement social et économique de Moscou. On retrouve en Russie notre correspondant pour RTL Paul Gogo. Bon, on peut dire que c'est une cérémonie contrastée, sans faste, sans Vladimir Poutine, mais avec la visite d'une personnalité étrangère.
4: Dans la maison des syndicats, à deux pas du Kremlin, un grand portrait de Mikhaïl Gorbatchev est affiché. Le parquet craque et le cercueil apparaît. Le visage paisible du premier et dernier président du RSS est à découvert. Le cercueil est enveloppé de roses. Deux soldats de la garde du Kremlin sont droits et lui rendent hommage. C'est la contribution du Kremlin qui n'a pour autant pas jugé nécessaire d'organiser un hommage national. Le service du protocole du président Vladimir Poutine s'est contenté d'une aide à l'organisation. Dans la rue, les moscovites patientent dans le silence. Ils sont nombreux à voir en ce décès un sens politique. Dans la salle, Dmitri Mouratov, le prix Nobel de la paix, rédacteur en chef de la rédaction en exil, la Novaya Gazeta, est également installé au premier rang. Mikhail Gorbatchev avait contribué à la création du journal. L'ancien Premier ministre Dmitri Medvedev et le Premier ministre de Hongrie, Viktor Orban, sont également venus dire adieu à Mikhail Gorbatchev il y a quelques minutes.
2: Une grande figure politique russe hein, qui a marqué l'histoire Oui absolument,
3: oui, absolument. Et moi je, je voulais juste te dire ça, c'est qu'en en, 89-90, j'ai eu l'occasion d'aller travailler en, en Union soviétique, tourner un film et ce film a, a réussi à se faire grâce à Monsieur Gorbatchev qui nous a donné toutes les autorisations, c'était pas très simple à l'époque, j'ai vu que tous les événements de l'Est, à l'Est la chute du mur, j'étais à Moscou quand quand le mur de Berlin est, est tombé, et euh, voilà c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup.
2: Sachez que le gazoduc Nord Stream qui alimente l'Europe n'a finalement pas redémarré ce matin comme prévu. Le ministre de l'économie français Bruno Le Maire a toutefois rassuré en disant que les, des solutions sont en train d'être mises en place et que nous devrions passer l'hiver sans perturbation majeure. Dans un instant, l'escroc britannique Robert-Henri Frigard, qui a renversé deux policiers la semaine dernière, a été arrêté.
1: À tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu.
1: Gérard Darmon, Ophélie Meunier Le journal inattendu sur RTL Avec Gérard Darmon et Ophélie Meunier L'actualité de ce samedi, c'est aussi
2: l'escroc britannique qui a renversé de gendarmes dans la Creuse pour échapper à un contrôle et qui a été arrêté en Belgique. L'homme, âgé de 51 ans, était en cavale depuis une semaine. Il a été interpellé par la police fédérale autoroutière. robert Henry Frigard est connu pour être un voleur et un maître manipulateur. Il a déjà été condamné en Angleterre. Thomas Proto, vous êtes le chef du service police-justice d'RTL. Sa voiture a été repérée par une caméra de surveillance.
0: Oui, une caméra dite ANPR qui reconnaît automatiquement les plaques d'immatriculation. Plusieurs autoroutes belges en sont équipées et les numéros sont croisés, notamment avec les fichiers de police. Le fugitif britannique n'était visiblement pas au courant qu'un tel système existait en Belgique puisqu'il était au volant de sa propre voiture, l'Audi A3 avec laquelle il a renversé deux gendarmes fin août avant de filer à l'anglaise. Le mandat d'arrêt européen émis il y a une semaine a donc sonné chez les policiers belges hier après-midi et Robert Andy Frigard a été interpellé un peu plus loin sur la route. Le quinquagénaire va être présenté à la justice belge dès cet après-midi qui va lui signifier son mandat d'arrêt. Un juge décidera ensuite de son éventuel placement en détention en attendant sa comparution d'ici quelques jours. Si le célèbre escroc britannique accepte sa remise à la France, son transferment devrait être assez rapide et il pourra être interrogé sur sa tentative d'homicide sur les deux gendarmes et sur sa fuite. Dans le cas contraire, la Belgique a deux mois maximum pour rendre une décision.
2: Merci Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL. Les deux gendarmes avaient été sérieusement blessés. On hein, s'était vu prescrire plusieurs jours d'arrêt de travail. Des motards en colère sont rassemblés en ce moment devant la mairie de Paris. Ils protestent contre le stationnement devenu payant dans la capitale depuis le 1er septembre. Ils sont concernés uniquement, je le précise, les deux roues à moteur thermique. Nous retrouvons... Devant l'hôtel de ville, notre journaliste Arthur Pereira. Bonjour Arthur, les motards autour de vous sont très remontés et jugent cette mesure discriminatoire pour certains.
6: Oui tout à fait, comme Sylvain, motard depuis 43 ans. Il vit à 25 km de Paris où il vient travailler chaque matin, assis sur sa petite moto jaune. Il ne comprend toujours pas la décision de la mairie de Paris.
0: Une moto ça prend quatre fois moins de place qu'une voiture, ça aussi la circulation, donc on ne prend absolument pas les mesures de Madame Hidalgo. On est là pour lui signifier qu'on bah, n'accepte pas cette décision unilatérale et
6: discriminatoire. Et là du coup qu'est-ce que vous avez mis sur votre plaque d'immatriculation bah, J'ai
0: mis, mis un, un, un sac en plastique pour masquer mes numéros. Moi j'habite en banlieue, j'ai pas le choix, je suis obligé de venir travailler à Paris, euh, j'ai tout essayé, euh, mais la moto c'est la seule solution
6: pour que j'arrive à l'heure à mon travail. Avec la nouvelle tarification, vous allez payer combien si vous deviez tout respecter 2000 euros par an. J'ai pas les moyens. Et il n'est pas le Seuls en hein. 3000 motards sont attendus jusqu'à 14h30 face à l'hôtel de ville afin de faire entendre leur colère et le bruit de leur peau d'échappement.
2: Les précisions d'Arthur Perea Péreira pour RTL, Gérard Darmon, vous êtes concerné parce que ah vous oui, roulez non, en dehors. Non, je suis tout le
3: temps Je suis tout à fait, tout à fait avec euh, avec le motard. Et si j'avais pu, je serais, j'irais aller à cette manif. Je trouve ça honteux, mais j'aimerais bien être une petite souris, comme on dit, pour savoir autour d'une table quand se prend ce, ce, ce genre de, de décision. Donc, dans, dans quelle tête ça fleurit ce genre d'idée Et qui qui a, approuve en disant Très bonne idée, on va le faire, ça on va faire payer les motards. On va leur mettre 3 euros, je sais pas quoi, mais c'est très cher en plus. C'est 3, 3,
2: ouais. 3, 3 euros de l'heure, vous vous rendez
3: compte 3 euros de l'heure, en plus, ils si vont s'en donner un cœur joie, ça va, ça va. Je trouve ça, je trouve ça honteux, franchement, c'est... Les
2: arguments de la mairie de Paris, c'est évidemment le réchauffement climatique et limiter la circulation c est, c est
3: faux, c inexact, de véhicules
2: hein. thermiques. Non, oui, ce sont oui, les arguments bon, de la mairie de Paris. C'est ça,
3: oui, c'est ça, d'accord, c'est inexact, ça fait moins de, moins de trucs qu'un que, qu prêt rempli de vaches qui pètent.
2: Du sport. Et je garde mon sérieux. Heureusement, on parle sport. Du sport avec le programme du jour en football, ça aussi, ça vous concerne.
1: Bien sûr. Grand
2: supporter du PSG, c'est la sixième journée de Ligue 1. Marseille se déplace à Auxerre, coup d'envoi à 17h. À 19h, Lyon reçoit Angers et à 21h, ça, c'est pour vous. Nantes affronte le PSG. Toujours grand supporter du PSG depuis des années et content de l'arrivée de Christophe Galtier.
3: Bien sûr, je trouve que c'est le plus grand transfert de de, de, de l'équipe du PSG depuis que le PSG existe. C'est formidable. J'ai beaucoup euh, beaucoup d'admiration pour pour ce monsieur. J'espère qu'il va réussir. Il est en train de le faire. Et moi, supporter euh, forever. Parce que je n'étais pas supporter uniquement, je ne suis pas supporter depuis que le Qatar est arrivé. J'étais là quand on était 17 18 e et mmh. qu'on perdait les matchs à la 91 e minute sur un genou d'un joueur du, du Mans et on perdait un zéro au parc. C'est lamentable.
2: Vous venez de réagir à l'actualité avec beaucoup de sincérité. Mmh. Il y a quelques mois, vous avez eu un échange tendu à la télévision avec Edoui Plenel, f... mmh. Edoui Plenel fondateur de Mediapart, on s'en mmh. souvient. Vous lui expliquez pourquoi vous ne cautionnez pas ces méthodes. Ça avait fait beaucoup réagir. Est-ce que... Ça a changé quelque chose dans votre façon de vous exprimer publiquement Est-ce que ça vous a donné envie d'être plus prudent ou pas du tout
3: oh, Sur le moment, on reçoit un tel morceau de. Vous devez connaître ça, vous avez été confronté à ça aussi, d'insultes de, 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 et d'indigence de, 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 de gens qui ne, qui ne vivent pas, qui ne savent pas. Je ne sais pas où ils sont ces gens-là. Je ne sais pas comment ils vivent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils font. Simplement, ils sont derrière leur petit écran, là, j'en sais rien, leur clavier, ils insultent ils insultent et ça va jusqu'à l'insulte peut ce qui me concerne c'est jusqu'à jusqu des insultes antisémites et tout ça mais mmh. c'est pas très important c'est je les méprise c'est c'est pas grave non en, en réalité c'était un non événement ça je vois pas pourquoi ça a été monté en épingle comme ça parce qu'on a quand même le droit sur un plateau d'une telle d'une chaîne publique de dire à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec ces méthodes sans que cela prenne une des proportions euh, oui d'accord je lui dis je vous êtes un homme qui tremble et alors c'est pas grave moi je, moi ça m'émeut le tremblement ça m'émeut quand c'est quand ce sont des, des personnes âgées qui ne qui qui, qui, qui tremblent quand ce sont des enfants timides quand ce sont des des, des, des femmes ou des hommes amoureux qui, qui tremblent. Ça, ça peut m'émouvoir. Mais le tremblement de Plénel, ça ne m'aime pas parce que je sais d'où il vient. et ça Donc je le lui ai dit, c'est grave ça. C'est si euh, incroyablement. Euh... Bon. Alors euh, c'est tout, Bon, moi j'ai bouclé ça une fois la porte du studio refermée, franchie.
2: Ça Après... ne changera pas votre façon de dire les choses publiquement et bah, de si... vous exprimer publi publiquement cette
3: Mais Ophé... expérience Mais Ophélie, moi, si, 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 je si je le ressens, je le, je le dis, sinon je ne mmh. viendrai pas au, au journal inattendu. C'est pour opiner du chef à tout ce que, ce que j'entends en disant ah, « oui, oui, vous avez raison » et repartir en disant « j'ai fait le journal inattendu » ça m'intéresse ça m'intéresse pas puis j'ai pas j'ai pas non plus envie de ramener ma science et de d'intervenir sur tous les sujets comme on le demande souvent aux acteurs moi je suis pas un homme politique je suis pas un débatteur je suis un acteur, je suis un artiste, euh, dis, disons-le, et euh, de temps en temps j'ai envie de l'ouvrir. Et quand j'entends certains confrères, je pense à François euh, Cluzet, euh, que, 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 que j'aime beaucoup, qui, qui l'ouvre de temps en temps. Mmh. Mais c'est toujours à bon escient, et c'est juste ce qu'il dit, je suis toujours d'accord avec lui. Il y en a quelques-uns comme ça, donc il faut le dire, pourquoi ne pas le dire on a, on a le droit de, de s'exprimer tout de même, non
2: Absolument, vous, vous êtes là. Pour ça, et n'hésitez pas, vous, vous venez de le dire, vous êtes un artiste, oui. alors parlons un petit peu culture. Oui. Et on commence avec cette musique que vous avez choisie pour votre journal inattendu.
3: « Hier oui. encore, en croyant l'arrêter.
2: »« Hier encore, interprété par votre ami oui. Eddie Mitchell. Oui. » Pourquoi vous avez choisi, cette, cho version Alors, choisi de, cette chanson de Charles Aznavour
3: Voilà, parce que je suis un grand fan et j'ai eu l'honneur d'être l'ami de, 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 de Charles Aznavour et que je, je ne supporte pas les gens qui chantent Aznavour autre qu'Aznavour. Il y a eu beaucoup de reprises ces, temps. Mm. ces derniers temps, fait un peu à la. Enfin bon, je, je, je vais me taire.
2: Non, mais bah, là, ah bah on non on vient de dire le contraire. Non,
3: mais c'est parce que. Est... Oui, mais parfois les silences, vous savez, sont, sont très signifiants aussi. Hein. C voilà. Mm. Là, je trouve cette reprise très intelligente. Et puis celui qui la chante connaît connaît la vie, et donc lorsqu'il dit hier encore, on l'écoute, on l'écoute ce qu'il dit, et c'est profond, c'est c'est très bien fait. C'est pas sur un rythme de 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 laï de de comme j'ai entendu là de comment on dit de bossa de je sais pas quoi là où la bohème n'a plus aucun rapport avec l'original, sont pas des belles reprises. Mais lui, je trouve qu'il a fait un beau travail. Et je l'ai écouté pendant toute la période où j'étais au théâtre des nouveautés, et je pense que je vais le remettre là à Edouard VII. Mmh. J'ai écouté cet album et j'ai bassiné mes, mes, mes partenaires avec ça, parce que ça me mettait en, en forme. Et C'est un album qui s'appelle Grand Écran. Ce sont des reprises et c'est très très bien fait.
2: La pièce que vous reprenez au Théâtre Édouard, on va en parler dans un court instant, mais d'abord oui. dans le journal inattendu, vous savez, il y a un rituel,
1: c'est l'autoportrait. Gérard, vous avez 74 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL. La
2: voilà. règle n'a pas changé, hein. vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter. Vous avez 74 ans, dans 74 secondes. Alors Gérard Darmon, qui êtes-vous
3: Alors... D'abord, l'autoportrait euh, est vraiment l'exercice dans lequel je n'excelle pas. J'en ai même euh, horreur. Car, que dire Et quoi dire Soit c'est d'une subjectivité totale, je me montre sous mon meilleur jour, effleurant à peine et minimisant les quelques petits défauts que j'ai. C'est grotesque et sans intérêt, c'est tellement loin surtout de la réalité. Soit, et c'est plus malin, d'une objectivité relative en feignant euh, l'humilité et en m'accordant, grand seigneur, les défauts les plus partagés par le reste de mes, de mes congénères et pour lesquels, ma foi, nous avons tous de la sympathie, voire de la tolérance. L'éternel, oh, c'est pas bien méchant. Un mea culpa sympathique, quoi. Rigolo, mais inexact. Non, une personnalité, une nature, un caractère sont complexes et euh, contradictoires. Moi, je n'aime pas ceux qui ont des des certitudes. Vraiment, j'aime ceux qui ont des convictions. On énonce une vérité, il faut sur le champ penser à la contre-vérité. Voilà pourquoi je, je renonce à affirmer « je suis comme si, je ne suis pas comme ça ». Ce que je peux vous dire, formellement, c'est que j'essaie d'être loyal, fidèle à mes idéaux de jeunesse, indulgent, sans laxisme, tolérant. Je peux dire aussi que j'aime la musique, passionnément, j'aime mon métier, <coughs> pardon, mes amis, j'aime rire, J'aime faire rire, j'aime ma femme, mes enfants, j'aime l'amour, j'aime la vie, car malgré tout, et c'est là ma seule certitude, la vie est belle.
2: On va en parler tout ça, de la vie qui est belle et de votre métier dans un instant avec cette pièce. Une situation délicate que vous reprenez au Théâtre Edouard VII parce que ça a été un oui. véritable succès en début d'année. Oui. Restez avec nous, c'est le journal inattendu de Gérard Darman sur RTL.
1: Oui. RTL, le journal inattendu sur RTL, avec Gérard Darmon et Ophélie Meunier.
3: Ah, ça Ça, c'est pour me faire fondre. Je peux écouter ça euh, en boucle, d'ailleurs, je ne m'en prive pas. Et j'ai un petit rêve secret, c'est que je ne sais même pas, mais je voudrais, je voudrais faire un duo avec Catherine Ringer ah, sur, bah, sur cette musique.
0: Oh bah,
2: on espère qu'elle se Je voudrais faire la
3: voix basse et je voudrais qu'elle fasse tout, tout ce qu'on entend là.
2: Catherine Ringer, ouais. Gérard Darmon, voilà, demande en direct. Ça,
3: c'est la, la première fois que je le dis, que j'ose le dire. Mais bah c'est dingue.
2: Et vous avez bien raison. C'est venu comme ça. Parlons théâtre, d ça a été en début d'année un énorme succès. Alors c'est reparti, vous reprenez avec vos partenaires la pièce Une situation délicate d'Alan Bourne au théâtre Édouard VII, cette fois à partir ouais. du 27 septembre, à vos côtés Clotilde Corot, Elodie Navarre et Max Boublil. Je fais le pitch.
3: D'accord, merci. <rire> vous
2: voilà. vous retrouvez, sans que ce soit prévu, chez vous, avec votre femme, mmh. votre maîtresse qui veut vous quitter, mmh. et son nouvel amoureux. Mais tout le monde ne sait pas qui est qui. Alors vont se succéder, malentendus, quiproquos et non-dits, qui vont tous vous mettre dans une situation très délicate.
3: Oui, c'est très, très bien comme pitch. Ça, 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 fait, ça fait plus boulevardier que, 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 que ce qu'est la pièce véritablement, mais le, le pitch c'est ça, absolument.
2: On se sent comment à l'aube d'une reprise, alors qu'on sait que la pièce a été un succès hein, en début d'année Oui. Le vrai succès,
3: on peut oui. le dire. Oui, et d'autant qu'après on part en tournée, je sais que c'est déjà sold out la, la, la tournée, mais c'est on se sent comment, on se sent, euh... il, y a, il y a une petite interrogation d'abord parce qu'on a changé de théâtre, et que ouais. euh, voilà, moi, moi j'aime bien que les choses se perpétuent, j'aurais bien aimé reprendre euh, où, on a, où on a commencé, là on change d'histoire, on change de théâtre, donc on, on va voir, il y a une petite, voilà, ça nous donne l'occasion de travailler un peu, de resserrer un peu les boulons à droite à gauche, au bout de sang. Sans représentation, il y a toujours... Euh, euh, bon là, on prend parfois des petits itinéraires bis. Là, on va revenir au à l'autoroute et euh, je vais arrêter avec mes mes, mes comparaisons routières et euh, c'est pas grave voilà et euh, non mais on se sent on se sent bien je suis assez excité je suis c'est c'est je, je sais ce qui m'attend parce que c'est très très fatigant mais en même temps on va amener ça jusqu'à Noël et euh, et c'est c'est formidable moi ça c'est un c'est un bonheur ex, extraordinaire difficile de dire ça d'être de, de, au théâtre c'est c'est formidable quand une pièce fonctionne que mm. les gens sont là qu'on a des retours absolument magiques euh, voilà on est bien
2: un mot sur l'auteur hein. Alan Ackberns il est anglais oui. et dans son pays c'est l'auteur le plus joué après, après Shakespeare. Shakespeare
3: absolument oui absolument il est toujours vivant il a doit avoir 82 83 ans il a écrit cette pièce une pièce de jeunesse il, il devait avoir 32 33 ans voilà et c'est euh, c'est un c'est un très 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 bon auteur très fin très subtil très très fou très pur intelligent quoi c'est 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 très gratifiant de le jouer
2: j'imagine qu'on vous, vous en propose beaucoup comment vous choisissez vos
3: pièces ben là c'est à dire que je l'ai lu et ça m'a plu mais c'est surtout le. j'avais envie de travailler aussi avec Ladislas Chola qui est, le, qui est le metteur en scène qui est pour moi un des plus grands metteurs en scène français euh, depuis, euh, depuis une bonne dizaine d'années donc voilà, j'avais envie de travailler avec lui. Ça Donc
2: c'est fait... l'équipe, le texte
3: Oui, c'est comme ça. Ce sont, ce sont des, des, vous savez, c'est des, 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 des non-dits. Des... On lit une chose, pourquoi cette chose plus qu'une autre Parce que voilà, le, le texte m'a parlé. Le fait de travailler, de le faire avec Ladislas Chola aussi. Clotilde, Courreau, Max Boublil, je ne sais pas, il le dit Navarre. Mm. Euh, bon, on s'est dit, allez. Ben...
2: Max Boublil, d'ailleurs, c'est sa première au théâtre. Et d'ailleurs. Oui. C'est la, la bonne surprise, de hein, oui, 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 la pièce. Il a, il a plein de face-à-face de face avec lui. Oui,
3: vous. absolument. Il a, il a, il a beaucoup, beaucoup travaillé, il adore ça, c'est est un, un bosseur, c'est un, 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 bon, un bon camarade, comme on dit. Il y a, il y a, il y a une très belle ambiance là-dessus. Il n'y a, a pas de chicanerie. C'est une belle... Et ça aussi, c'est une synergie extraordinaire. C est, c est, c est, et les gens le sentent. Mm. Il, y a, il y a une... Quand, quand, quand ça démarre et jusqu'au bout, il y a une énergie formidable et ça se passe bien entre nous et ça les gens euh, le ressentent
2: ce sont les répétitions en ce moment oui. rendez-vous à partir du 27, 27 septembre, septembre ouais. au théâtre Edouard VII la pièce s'appelle Une situation délicate, délicate oui. Alan Egbourn dans un instant, on va avec euh, les enfants dont vous êtes euh, le parrain ah à oui. l'ADAPI une ah. cause qui vous touche particulièrement mmh. à tout de
1: suite sur RTM mmh. Le journal inattendu sur RTL Le journal inattendu de Gérard Darmon avec Ophélie Meunier sur RTL
2: Il est un peu le parrain de cette saison du journal inattendu On est avec Gérard Darmon en direct, RTL il est 13h Après une semaine de cavale, l'escroc britannique Robert-Henri Frigard a été arrêté. La semaine dernière, il avait renversé deux gendarmes dans la Creuse pour échapper à un contrôle. Les deux agents avaient été grièvement blessés. L'arrestation a eu lieu hier lors d'un contrôle routier dans la banlieue de Bruxelles. L'homme âgé de 51 ans est connu pour être un arnaqueur et un manipulateur. Il va être présenté à la justice belge en vue de sa remise à la France. Il est visé par une enquête pour tentative d'homicide. Ce matin à Moscou, Vladimir Poutine n'était pas présent. Une cérémonie à minima pour laquelle le premier ministre hongrois Victor Orban a fait le déplacement. Le sport, avec en football trois matchs à suivre. En cette sixième journée de Ligue 1, à 17h au Serre-Marseille, à 19h Lyon-Angers, à 21h, Nantes, PSG. Et l'autre rendez-vous sport, c'est RTL Foot, à partir de 21h, à partir de 20h sur notre antenne. Il y a quelques actualités aussi qui vous ont marqué, que vous vouliez partager, Gérard Darman.
3: Oui, c'est dans ce bric-à-brac, là, comme ça, d'actualités, fou qui nous arrive et puis on, on comprend qu'on se gave de ça, et puis on les oublie, sinon on meurt. Il euh, y, y a les trois ados, là, les, les décérébrés, là, ceux qui, ceux qui ont attaqué la. La dame, la vieille dame de 92 ans qui mm -hmm. sont, qui sont, paraît-il, en maison de redressement euh, fermée, j'espère qu'ils vont prendre cher. Euh, pardon, il est 13h et je je, est parce, je. je pense que ça c'est une question d'éducation. Franchement, c'est l'éducation. On, 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 on C'est le problème numéro un. Bon, je ne vais pas m'y attarder, mais je voulais quand même en parler de ces trois imbéciles Ensuite, il y a le millier de bagages, alors ça c'est un peu plus léger, le millier de bagages égarés à Roissy depuis le 1er juillet, c'est quand même incroyable qu'il y a des milliers de... de, de, de
2: On n'en a pas parlé depuis un moment sur l'antenne, ben voilà. mais c'est vrai que c'est extrêmement alors, pénalisant il... pour les gens concernés. Voilà, donc
3: pour se consoler, ils ont les excuses réitérées à chaque fois du, du, du PDG de l'aéroport de Paris, de Monsieur un certain Augustin de, de, de Romanet, comme son nom l'indique, et donc voilà, ils, ils se contentent de, de ça, et pour l'instant, ils n'ont pas leur valise OK. Ensuite, c'est parce que c'est plus 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 lourd et puis que c'est comme ça. Il y a l'assassinat le, le, le 19 août euh, d'un homme de 44 ans, Eliaou Haddad, un homme juif de 44 ans, à un coup de hache. Bon, qui a été retrouvé. C'est une horreur absolue. On ne sait pas si encore un crime antisémite ou quoi au caisse, c'est des choses comme ça qui vous passent, on passe des valises à ça. Et, et puis avant que ça ne se voilà, que que, que le bon inattendu se termine, je voudrais faire un petit coucou et d un d encouragement. On se connaît un peu à, à Florent Pagny. Je voudrais lui souhaiter un bon courage et puis un, un bon un bon rétablissement. Voilà.
2: C'était le rappel des titres de Gérard Darmon voilà. pour son journal Inattendu parce que vous êtes aussi le rédacteur en chef de voilà. cette émission. Et d'ailleurs, vous gardez la main parce qu'à 13h, la météo, c'est avec oui. l'invité. Alors, quel oui. temps fera-t-il ce week-end, s'il vous plaît, Gérard C'est maintenant Darmon. la météo. C'est maintenant.
3: Alors, ma chère Ophélie, ce sera une après-midi plutôt agréable sur les trois quarts du, du pays avec de belles éclaircies hein, qui finiront par s'imposer vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie en remontant vers les régions centrales, pays de la Loire, jusqu'aux Hauts-de-France. Point. Quelques averses orageuses persisteront, en revanche, dans le... Le car sud-est, la Corse, mais aussi la région euh, Grand Est. Elles peuvent se montrer localement fortes, donc la prudence reste de mise, je vous le dis. De l'évolution diurne également à prévoir en fin d'après-midi sur les crêtes pyrénéennes. Ça, il faut faire très gaffe sur les crêtes pyrénéennes. À la faveur des orages, le mercure accuse une petite baisse. Il fera 26 degrés à Paris. C'est une ville chère à mon cœur, quand même. Allez, Paris. <rire> 26 degrés à Lille aussi pour le, le grand débarras d'Antoine. La Grande Braderie.
4: La Grande Braderie. On pense à Antoine. Son
3: tableau à 25 balles. Euh, <rire> 26 degrés à Lille, donc pour une braderie tout en douceur. 26 degrés à Dijon, là pour la moutarde, c'est pas très bon. Lyon, pour le saucisson non plus. Tarbes, pour je ne sais pas quoi. Et la Méditerranée reste proche de la barre des 30 degrés, ce dont tout le monde se fout, à peu près. Jusqu'à 32 à Ajaccio, attention. Voilà.
2: Vous, vous venez me refaire ça toutes les semaines, les semaines Si vous le <rire>
3: voulez. On va en parler.
6: Reste les murs porteurs. Des amis en béton, un frère pour une grande sœur, pour voir à l'horizon, reste les
2: murs Et on embrasse Florent Pagny, bien oui. sûr. L'actualité cette semaine, c'était aussi la rentrée des classes et ce sujet sur lequel notre pays n'est pas au point, la scolarisation des personnes handicapées. Depuis 2016, vous êtes, Gérard Dermont, le parrain d'une association qui s'appelle l'ADAPI et qui accompagne, entre autres, des enfants autistes et leurs parents. Hier, nous étions avec la maman de Diego, un jeune garçon handicapé de 14 ans. Il n'a plus de place en milieu scolaire. Mais l'ADAPEI a trouvé une solution pour l'accompagner dans un projet de vie et prendre des cours à distance. Une situation dont d'autres familles pourraient s'inspirer. C'est votre choix de reportage pour votre journal inattendu Gérard Darman. Et il est signé Étienne Baudu.
6: Lisa et Diego ne sont sans doute pas tombés sur le bon établissement. Dans son collège ça se passe mal. Diego ne rentre pas dans le moule imposé et multiplie les conseils de discipline. Il vit très mal son handicap. Sa maman Lisa aussi, convoquée fréquemment par la direction. Ils sont face à un mur.
5: Le fait que le diagnostic est arrivé tard chez lui il s'est suradapté, euh, mon fils. Donc il est dans l'imitation, il essaye de faire comme les autres, sauf qu'il n'a pas du tout les codes. Il faut qu'il les apprenne et il est en retard pour ça. Mais comme il est doué à côté de ça, il a de bonnes notes, on croit pas que c'est un enfant à problème. J'ai été vraiment face à une rigidité un principal qui ne voulait pas du tout entendre que, que c'était un handicap en fait.
6: Lisa qui perd pied, elle en vient même à culpabiliser. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Précilia. La jeune femme de 28 ans est assistante projet et parcours de vie au sein de l'association Adapéi. Elle va épauler Lisa et Diego, les aider à remonter la pente. Après avoir constaté que Diego ne pouvait plus poursuivre sa scolarité dans ce collège, tous les trois vont chercher les solutions.
5: Je les laisse réfléchir ils reviennent vers moi, ils me disent Bon, bah ben voilà, madame partez plutôt sur un autre établissement. Et là, Diego, lui, nous dit Non, non, moi, ça m'angoisse le changement. J'ai peur d'être le nouveau, je veux surtout pas. Et là, mon rôle aussi, c'est-à-dire que je ne mène pas de projet si le jeune n'y adhère pas. Diego nous dit De lui-même, nous propose de faire le CNED. Voilà, donc les cours par correspondance qui n'étaient pas pour moi au départ euh, la meilleure des solutions. Parce que c'est une grande responsabilité en tant que parent aussi d'avoir son enfant à la maison tout le temps. Et il vient de faire sa rentrée. Du coup, hier, il était enchanté.
6: <rire> et déjà, Diego et Lisa, soutenus par Priscilla, sont à la recherche d'un lycée qui pourrait accueillir l'an prochain l'adolescent dans les meilleures conditions. Il prévoit d'ailleurs de rencontrer les équipes enseignantes pour envisager les aménagements nécessaires.
2: Et d'ailleurs, Priscilla, une petite question pour vous, Gérard Darmont. Ok, j'écoute.
5: Bonjour Gérard, j'ai juste une petite question à vous poser. En fait, je suis professeur de théâtre et j'interviens dans les écoles et je me disais, est-ce que vous accepteriez de venir assister à un de mes ateliers de théâtre ou pourquoi pas carrément venir à un spectacle qu'on organiserait avec les enfants de la DAPI VAR Méditerranée Vous en pensez quoi
3: ah, écoutez moi j'en pense que du bien et si je si je vous donne ma, la parole que ma parole que je viendrai si mon, mon planning mon emploi du temps me le permet je le ferai avec avec grand plaisir je ne savais pas que ça existait ça mais bien sûr que oui, vous pouvez compter sur moi
2: voilà. c'est entendu oui. voilà c'était un une, un combat sur lequel vous aviez envie de faire oui, 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 ça, euh, de mettre sans, un peu la lumière.
3: Absolument, oui, il oui, faut si en parler tout à fait euh, normalement. Est-ce que vous avez vu, là, vous avez entendu, je suis sensible à ça, aux voix, la, la, la douceur de la voix de cette maman, la, la, la volonté, le, 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 le positif qu'il y a dans, dans, ce, dans ce combat, cette envie de... C'est bah, pas dans le pathos, c'est franchement ça m'émeut ça euh, au plus profond de moi et c'est la raison pour laquelle je, je, depuis euh, 5-6 ans maintenant je suis euh, le parrain, j'essaie d'aider J'aurais dit quand je suis arrivé qu'on allait euh, essayer d'être malin pour 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 trouver un peu un peu d'argent et quand, quand, dès que je le peux euh, voyez vous me parliez de lol tout à l'heure quand, quand, mm. puisque j'ai gagné le, le le prix est, est allé euh, à, à l'ADAPI j'avais fait une fois aussi euh, qui veut gagner des millions j'avais gagné une belle somme pour eux mm. donc et c'est pas tellement l'argent non plus qui qui manque évidemment qu'on a toujours besoin d'argent mais c'est aussi les, les 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 formateurs les, les ce, ces gens cette abnégation
2: eh ben il faut les financer aussi tous ces accompagnements voilà donc,
3: il faut les former sur, les former
2: ouais. donc, dans un instant, on sera en ligne avec quelqu'un de très important pour vous Il s'appelle Jean Testanière oui. Il est médium, mais il est surtout votre ami Et grâce à lui, on va en savoir un petit peu plus sur vous D'accord Restez avec nous, à tout de suite sur RTL c'est pas l'école qui nous a ressemble à Gérard Darmont ah, et diam ce n'est pas un choix par hasard vous
3: adorez Diams ah, adore, je, je pense qu'on n'a pas fait mieux que, que, que ça depuis, c'est terrible à dire ça fait un peu vieux con qui s'arrête à s'accrocher il y a 15 ans mais pas du tout je trouve que c'est si vous écoutez ce qu'elle ce qu raconte c'est magnifique
1: à tout de suite sur RTL RTL le journal inattendu RTL non, ce n'était
0: pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports.
3: C'est le journal
2: inattendu de Gérard Darmon. On écoute Passance, les copains d'abord. On est en ligne avec et votre invité depuis chez lui à la Seine-sur-Mer, un ami, mais pas que. Bonjour Jean Testanière. Bonjour, <rire> bonjour. <à vous. rire> bonjour. Et ben voilà, ils sont contents Dira. de s'entendre tous les deux. Oui. <rire> on, vous, on vous appelle Jean Testanière, le voyant des stars. Alors bon, voilà, je reprends ça. Voilà. Michel Delpech, François Mitterrand, Bernard Tapie, Bill Clinton, tous ont fait appel à vos services ou à votre don oui. de médium, dirais-je. Et donc vous aussi, Gérard Darmon. Alors avant tout, expliquez-nous comment vous êtes rencontrés tous les deux. Quels sont vos
3: liens? Écoutez, d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au, au, au tout départ. Oui, euh, le Voyant des Stars, je trouve que c'est très réducteur pour Jean, parce que Jean, il, euh, si, certes, il en connaît beaucoup, mais c'est pas, pas sa fonction. C'est pas son, son apostolat. Il est pas là. Il, il voit beaucoup d'anonymes, beaucoup de gens qu'on donc, donc par définition qu'on ne connaît pas, beaucoup d'enfants, beaucoup de, de choses comme ça. Euh, il aime, il aime les stars. C'est vrai, il aime bien les gens, euh, du, du, les artistes d'une façon générale. Alors nous sommes rencontrés parce que en 97, euh, c'était la muse de, de Christian Lacroix, Françoise Lacroix à l'époque, qui qui, qui, euh, qui avait invité à une soirée que, que faisait Christian Lacroix pour, pour les petites mains. Était, mm -hmm. Il était à ce moment-là grand couturier. Et, et j'y suis allé, elle m'a dit je vais te présenter quelqu'un qui va peut-être t'intéresser. Donc je suis allé, j'ai rencontré Jean qui m'a parlé pendant un petit quart d'heure, je suis devenu jaune citron, je ne savais plus du tout qui était, qui était ce mec qui me disait des choses que personne ne savait, personne, personne. Donc à ce
2: moment-là, Jean vous raconte des choses sur votre vie, oui. c'est la première fois que vous vous voyez, que vous vous parlez oui. Il vous raconte des choses sur votre vie que vous oui. n'avez jamais dit à personne.
3: Ah non, jamais. Et puis des choses d'une intimité incroyable, quoi. Je, 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 vous voyez, il y a eu une espèce de bug comme ça dans ma, dans ma tête mais disant, mais qui, qui l'a mis ou quoi, quoi Personne n'a pu le mettre au courant, puisque personne le sait. Ah. Donc, voilà. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, vous savez, ça s'installe euh, petit à petit, ça fait 25 ans maintenant, donc une, une amitié. Et puis, j'ai eu le temps de, de voir qui il était, euh, comment, mmh. comment, il, comment il agissait, comment il travaillait, comment il... Euh, il se servait de ça, de, de, de ce don, quelle était sa, sa nature. Donc voilà, euh, c'est. Euh, vous dire que c'est un ami, euh, voilà, c'est un ami.
2: Alors, Jean, euh, j'ai envie de dire, mais qui êtes-vous Expliquez-nous. Euh, bon, vous êtes un voyant, un médium, expliquez-nous votre don, comment ça marche. Vous, avez, vous posez des questions, vous avez des visions. Juste éclairez-nous sur votre fonctionnement.
0: Déjà, euh, <coughs> je suis médium, voyant, tout ça ça m'incommode. Me, ça mmh. Vous m'entendez Très vous bien, on bien vous entend très bien. Voilà. Alors, euh, moi je dis ce qu'on me montre, ce que je vois. Voilà. C'est tout. C'est son phare, sans rien. Et je parle. Voilà.
2: Mmh. voilà. Et, et votre objectif, c'est d'aider les gens à, à faire des choix dans leur vie, par exemple Qu'est-ce que vous apportez aux gens Vous les Mais, accompagnez
0: les accompagner un certain confort pour qu'ils se retrouvent dans leur identité. Parce oui. que parfois et souvent, ils sont perdus, complètement perdus. Voilà.
2: Qu'est-ce que Jean, vous, euh, Gérard Darmon, vous avez rencontré Jean à une période un peu compliquée d'ailleurs de votre vie. Vous oui, étiez malheureux oui. et vous dites que
3: ah, sans, sans lui, ah, je pense que sans ses interventions, vous auriez été
2: totalement perdu.
3: Oui, c'est-à-dire je, je plongeais dans, oui. dans l'acteur la, dans la, qui souffre, euh, donc c'est <rire> ça emmerdait tout le monde. Donc là, oui, il m'a évité de, beaucoup d'écueils. Euh, Jean écoute beaucoup, on lui pose beaucoup de questions mm. on lui pose beaucoup de questions alors il y a des questions d'une banalité crasse euh, Voilà, je ne parle pas de, du mari qui vient de demander s'il si, si est cocu ou si sa femme voilà. mm. euh, non mais il y a des, des questions plus existentielles euh, euh, comme ça et puis il y a quelque chose d'infaillible de, de, et ça je pense qu'il va pas me contredire c'est sur la santé Jean a une espèce de, de, de laser, je ne sais pas où il est ce laser, mais qui, 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 qui voit tout de suite où en est la personne à qui il parle, au niveau de la santé, et des, des petites choses qui vont arriver ou qui sont arrivées, les antécédents, et ça, c'est vraiment pour l'instant, en 25 ans, c'était infaillible. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu la chance de rencontrer beaucoup de gens, euh, ça, va, ça va des chefs d'État dont, dont vous avez parlé, à, aux, aux plus anonymes, à des, à des, à des enfants qu'il sauve, à des dames... Des, des, des dames âgées que j'ai connues, euh, je pense à une en particulier qui est partie après euh, en Inde faire un apostolat, mm. voilà, un, un faquet. euh des gens comme ça, c'est très difficile de parler de, de gens parce que il, il essaie de s'expliquer dans le livre qui vient de sortir qui s'appelle euh, et, si,
2: et si la vie n'était qu'un début. Si la
3: vie n'était qu'un début, qui est un qui est un livre où, où il essaie de s'expliquer un peu. Je pense que ça va appeler un tome 2 parce qu'il y, mm. y a tellement il a tellement d'histoires à raconter, mais apparemment vu le le succès du livre, les gens ont envie de, de connaître la suite euh, voilà c'est... Je
2: reprends vos termes, vous, vous me disiez tout à l'heure en fait c'est un peu un ange
3: oui, si on veut que... essayer
2: de, de résumer,
5: d'expliquer que oui, je, je le qui les gens et ce oui, est Jean. Mais... voilà, vous me disiez, c'est un peu un ange.
3: Oui, c'est-à-dire que dans sa fonction, je ne veux pas le sacraliser parce que Jean est un homme mmh. comme comme moi, j'allais dire comme vous et moi, mais comme moi surtout, mmh. euh, et qui euh, et qui a, qui, a, qui en a tous les travers, les défauts, il est il a il a son caractère, euh, il a il a les défauts comme tout le monde mais il y a ce petit plus il y a cette petite chose euh, totalement irrationnelle qui le qui le gouverne qui le, qui, le, qui, le, qui le gouverne, euh, gouverne c'est le mot qui fait que il est là sans être là. Jean, c'est quelqu'un d'assez euh, ingérable. Et une... je
2: précise d'ailleurs, Jean Testanière, que vous ne vous consultez, mais vous ne faites pas payer ces consultations. Hein. Non,
3: mais il ne consulte pas, Jean. Jean. Les gens viennent, viennent à lui. Euh, quand bah, S'il était dans ce studio, il vous parlerait à vous. C'est pas une consultation, il vous, il vous parle. Donc,
2: même, ça se fait ouais. même de manière totalement spontanée. Ah,
3: mais c'est totalement spontané. Il n'y a jamais, de, il y a jamais de, de consultation de Jean Testanière. Jean je rencontre les gens qu'on lui, qu lui présente. Il en mmh. rencontre beaucoup. Il en connaît énormément. Et puis, le bouche à oreille fait que euh, on essaie toujours de se trouver là où est Jean, mais euh, <rire> voilà. Et il ne, il ne, bien sûr que non, il prend, il prend, il prend pas d'argent du tout, jamais un centime. Et je pense moi. Avec mon petit cerveau, que euh, ça, comment dirais-je, sa ça, ça faculté, comme ça, ce, ce, ce don est inversement proportionnel à, 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 à cette, cette honnêteté-là. C'est-à-dire que il ne fait pas payer, quoi. Et les gens qui font payer, ça le, ça l'exaspère. Et lui, ça le met en grande forme de le faire. Il est jamais fatigué. Jamais. Au contraire, c'est la lumière. C'est un être solaire, Jean. C est, c est, c est, c
2: est... et on l'entend à sa voix aussi oui, avec son petit accent oui. c'est très intriguant, en tout cas si on veut en savoir plus on peut lire votre livre Jean Testanière, et si la vie n'était qu'un début ou en parler avec euh, Gérard Darmont qui... <rire> qui est très volubile sur le sujet ah, je suis parti, moi j'étais ouais. parti oui. Vous l'aimez beaucoup. Merci beaucoup Jean Testanière d'avoir été avec nous et de nous avoir permis d'aborder cette, cette partie de votre vie.
3: J'ai beaucoup parlé, je n'ai pas laissé parler beaucoup, Jean, c'est ça que c'est mon seul regret. Mais, moi...
2: mais on, peut lire, on peut lire le livre de Jean, et vrai. si la vie n'était qu'un ouais. début, pour en savoir plus. Merci d'avoir été avec nous. C'est le journal inattendu de Gérard Darmon, avec son ami Jean Testanière. Restez avec nous, vous êtes sur RTL.
3: Salut Jean Merci Gérard
0: je
1: le journal inattendu de Gérard Darmon. Avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Gérard Darmon, on va essayer de continuer à apprendre à un peu plus vous connaître à travers des détails, des anecdotes ou des choix de vie qui peuvent en dire long sur vous. Question simple, oui. réponse courte et vous répondez si vous le souhaitez.
3: D'accord.
1: Le, le journal intime de l'invité. Le métier
2: que vous rêviez de faire enfant.
3: Celui-là, je pense que celui que je fais.
2: Votre premier petit boulot pour gagner un peu d'argent.
3: Ah, j'en ai fait 250 000 et c'était une époque où on pouvait le faire. Il y avait une, une agence qui s'appelait Manpower, je sais plus si ça existe. On y allait le matin et on ressortait avec un boulot. Alors ça allait de coller, 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 des enveloppes, euh, vendre du, du vin à la foire de Paris, des, des mixeurs, enfin tout, des, des, vendre des, des encyclopédies au porte-à-porte, -porte, tout.
2: Pas la braderie Votre premier baiser, vous vous en souvenez, était-il comme vous l'aviez imaginé
3: Non, il était. Je devais trembler comme une feuille et euh, je me souviens très bien, il était contre un mur dans le 14e arrondissement, près du parc Montsouris. J'habitais avec des artistes.
2: Voilà. Une, une habitude du matin ou du soir C'est-à-dire Une habitude, quelque chose que vous faites tous les matins ou tous les soirs Ah, un verre d'eau. <rire> <Bon, rire> regardez, va, pas comme va, ça. On va, on va, on va rester, la question était simple.
3: On va rester soft, oui. <rire> <rire> Aïe. Oui.
2: Euh, un moment hyper gênant sur scène. Vous oh, en avez le... eu
3: Oui, enfin le, 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 oui, les, Au les...
2: théâtre, j'imagine.
3: Oui, le, le, bah, les, les trous, les fou rires. Les fou ah, ça. Je ça, comprends. Ça,
2: voilà. Vous redoutez le jour où vous arrêterez
3: Écoutez, j'espère arrêter le jour où j'arrêterai tout. Où on me
2: rappellera. et ouais. Vous avez avoué être rancunier et trouver ça dommage. Hum. Il n'est jamais trop tard pour changer, non
3: Si, il est trop tard pour changer. Euh, le jeu de la rancune est une chose, je vous l'ai expliqué, qui ne, ne, ne s'améliore pas avec le temps. Bien au contraire, elle se nourrit du temps. et est, on est, Quand on rencontre l'objet de la rancune, on est encore plus rancunier.
2: Vous avez tenu ou vous tenez un journal intime
3: Non, je ne tiens pas de journal intime. J'ai osé écrire il y a quelques années, simplement.
2: Voilà. En tout cas, il y a un plaisir que vous avez, c'est la lecture. Oui. vous y êtes mis un petit peu sur le tard, mais vous lisez beaucoup désormais, et notamment des journaux. Il y a le journal de Gilles Renard, ça, est mon qui est votre livre de chevet. Ouais,
3: absolument. Oui, ça c'est le journal, de... c'est un livre d'une intelligence, il y en a d'autres, celui de Gide et pas mal aussi. J'aime bien, les... bien les journaux, j'aime bien les, les bios. Je ne suis pas trop roman, parce que peut-être pas des formations professionnelles, je lis trop de... De... de scénar, de pièces, de tout ça. Donc les, les romans, j'ai du mal à, à m'y mettre, mais euh, bon, j'ai lu quelques classiques aussi. Et puis... Euh... Voilà, euh, non, je, je, je lis d'une façon empirique, je suis, un, je, je suis un acheteur de bouquins, j'adore ça, je, lis, mm. je les lis pas tous, et quand je sors d'une librairie en ayant acheté 7 ou 8 bouquins, j'ai l'impression d'être plus intelligent, donc vous voyez à quel point je suis bête.
2: Dans le point de cette semaine, le magazine, il y a un article sur Jean-Marie Roir qui a retenu votre attention, qui sort un livre sur l'affaire Omar Haddad.
3: Oui, ça m'intéresse, je trouve cet homme extrêmement intelligent et, et je trouve formidable qu'il qu se soit penché sur cette, cette espèce d'erreur judiciaire hein, apparemment. Mais... Plus que ça même, euh, il le dit lui-même et, et, et je trouve ça bien qu'il ne qu laisse pas les choses s'oublier, comme, comme ça se pourrir et qu'il remette ça pour réhabiliter l'honneur d'un homme qui a été, euh, qui a été euh, honteusement euh, enfin, pendant plus de 20 ans.
2: Sachez que Jean-Marie Roir sera l'invité de l'heure du crime Et sur ben RTL je, je, je le, le 7 septembre. Merci beaucoup Gérard Darmon. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir pris les commandes du premier journal inattendu de la saison. J'espère
3: que ça vous portera bonheur.
2: Notre, notre parrain, c'était un honneur de vous avoir. Rendez-vous au Théâtre Edouard 7 oui. à partir du 27 septembre pour la reprise de la pièce à succès. Une situation délicate. 1h30, drôlissime. Oui. Tout de suite, c'est Laurent Deutsch qui vous dit tout de Charles le qui n'a absolument rien à voir avec l'école, voilà. Vous allez tous savoir d'entrer dans l'histoire. Et puis, euh, bah, très bonne semaine à tous et on se retrouve samedi prochain. C'est déjà la fin. J'étais ravie d'être avec vous. Bon week-end sur RTL.
3: Au revoir. J'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible.
1: Gérard Darmon.
3: Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort.
1: RTL, le journal inattendu.